0: Всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста. Здравствуй, Ксюша.
1: Привет, Армен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады, что мы не уверены, что вы рады нас слышать, но мы надеемся, что вы рады нас слышать, и мы этому очень рады. А, ну что ж, это наш третий выпуск. А, в этот раз мы решили поговорить про
1: то, как формируется психика, и чтобы всем было больше понятно. Условно говоря, мы можем бросаться разными терминами, говорить какие-то вещи, но без базового понятия, как работает психика, как формируется младенец, а потом ребенок, потом превращается в человек, я думаю, будет сложно вообще понимать, что происходит. Вот, поэтому какие-то такие базовые инструменты, базовые экскурс в то, как формируется психика ребенка, формируется психика человека, потому что психика ребенка – это и психика взрослого человека, только там отсутствует вот это сверх-я, вот это что-то жесткое, которое управляет тобой.
0: Я полностью поддерживаю, мне кажется, это как раз очень интересная тема и вполне логично, поскольку наш подкаст только-только начинается по сути своей, логично начинает с базы, с основы, потому что все... Чем мы являемся в собственном восприятии, это наша психика. Эта психика как-то развивается, она откуда-то берется, у нее есть какие-то принципы формирования. И, ну, как минимум, мне лично будет очень интересно об этом поговорить. Как ты считаешь, с чего лучше начать?
1: стоит сказать, что мы в той или иной степени все зависимые люди. Зависимые от обстоятельств, зависимые от системы, зависимые от других людей. Но зависимость, она бывает здоровая и нездоровая. Вот. Ну, что я хочу сказать, то что все, ну, все мы с рождения зависимые. И когда мы рождаемся, у нас появляется абсолютная зависимость. Человек рождается недоношенным. Это не метафора речи а в связи с тем, что у человека чрезвычайно большая голова по сравнению с размерами таза матери – он рождается недоношенными и донашивается уже вне утробы матери. Этот период длится около до трех лет. То есть беременность самки, человека, по сути, должна была длиться три года, чтобы ребенок рождался готовым к самостоятельной жизни, как мы видим у многих млекопитающих. Но такой размер плода грозит матери смертью в родах. Поэтому наше рождение недоношенными – это приспособление к эволюции. Таким образом, в первый и самый ранний период своего развития человек заболевает зависим от своего кормильца. И чаще всего это мать. Что такое психика? Психика – это способ человека справиться с окружающей его действительностью, приспособиться к отношениям и миру, создать ряд уникальных персональных защит и реакций, которые уравновешивают Ощущение от тела изнутри и снаружи, создавая и поддерживая гомеостаз, то есть состояние внутреннего равновесия. Самый ранний период развития психического, э, психического нашего состояния – это симбиотическое, то есть когда мы себя полностью ощущаем слившимся с матерью. То есть, условно говоря, когда ребенок рождается, он на мать, э, смотрит не как на мать, а как на часть себя. То есть есть вот этот орган, который дает мне грудь, который за мной, условно говоря, ухаживает и всячески мне помогает. И вот в этот период симбиотизма Симбиозы. Ребенок думает, ну и мать, кстати, иногда практически думает, что они как будто слиты с ребенком, и есть ощущение, что как будто этот эта поповина, она еще прям как-то их очень цепко связывает. Но это все окей на время того, пока ребенок взрослеет до трех лет, и это не окей, когда это там в 40 и mm -hmm. так далее. Вот. Особенности психики ребенка. Он не понимает, что с ним происходит, и не отделяет себя от матери. Он не понимает ощущений. И задача матери фазу имбиоза удовлетворить все потребности ребенка в еде, сне, покое, бодрствовании, безопасности, комфорте, телесной близости и безопасности. О чем я тут хочу сказать? О том, что на этом этапе формируется вообще базовое восприятие мира. То есть, словно говоря, я отдельная от матери, точнее, или я не отдельная от матери. А вот за погоду... на улице сейчас хорошая погода или плохая? погода и все это объясняет мать или, например, у ребенка болит живот, он этого пугаясь, потому что он не знает, что это такое и мама объясняет: у тебя вот сейчас там животик болит, вот и ребенок такой: окей, у меня животик болит, ну как бы вот формируется вот эта связь понимания, что с тобой происходит, когда этой связи нет, когда она нарушена, следственно ну, следовательно формируется фиксация на той или иной стадии или непонимание себя своего тела у ребенка, сначала у ребенка, а потом о том и у взрослого.
0: То есть я правильно понимаю, что, ну, как бы жизненный опыт нам очевидно показывает, что не все проходят вот через этот ну, этап. Да,
1: есть у всех фиксации, а, ну, как у ну, многих. Я
0: сколько... имею в виду, ну. что, как бы в принципе стандартный, скажем, природа и предусмотренный процесс предполагает, что есть ребенок, есть мать, есть их взаимодействие в рамках процесса формирования его психики. Но есть немало примеров, когда оказывается так, что есть ребенок, но матери нет. Да? Там не каждая женщина переживает роды, не каждая женщина оставляет ребенка и так далее. По сути, вот... Правильно ли говорить, что это, ну, скажем, нестандартный путь формирования психики? Но это не значит, что она не формируется. Очевидно, она формируется, да? mm -hmm. Люди такие же люди, как и все остальные. Yeah. Но как бы чем это грозит, скажем, к чему это приводит само по себе? На что? Чтобы упростить, да, мы mm -hmm. приземлить, скажем, наш подкаст и, yeah. и предусмотреть для него практическое применение, да, прикладное. Вот человек понимает, что, ну, у него в детстве не было этого опыта, который по идее в теории заложен как обязательно.
1: Должен быть, да. да. Mm -hmm. на,
0: на что ему обратить внимание, соответственно, в своем зрелом возрасте, когда у него есть уже возможность обратить на что-то внимание, что, возможно, это отсутствие этого опыта а, могло как-то негативно отразиться на чем то да, неотработанные mm -hmm. какие-то моменты, не сформированные какие-то привычки там. А как он может это восполнить, скажем, в своем сознательном возрасте? Mm -hmm. Есть такое?
1: Ну, самое базовый это вопрос к человеку, как он строит отношения, mm -hmm. насколько он может в них задержаться.
0: Я правильно понимаю, что первый момент, на который следует обратить внимание, это сформирована ли привычка устанавливать зависимые здоровые
1: здоровые зависимые отношения
0: угу. То есть в принципе я сейчас я буду да, вот как давай. бы в нашей ты у нас диалогах, будешь
1: все я, это, да. я
0: буду обыватель да, который класс. как бы совсем не в теме и хочет по сути наверное часть так и есть который хочет разобраться чуть более детально в вопросе то есть, в принципе, зависимость это неплохо, это не негативный термин, да, просто есть зависимости, здоровые и нездоровые взаимоотношения, скажем, ребенка, ну, младенца и матери при стандартном, придуманном природой заложенном процессе это здоровая зависимость. Если она переходит за рамки, скажем там в 40 лет Или это избыток,
1: уже... либо угу. недостаток. Угу.
0: Угу. То есть, в принципе привычку заводить зависимости это полезно это один из базовых навыков при формировании личности и психики в этом контексте хорошо
1: да привычка заводить здоровые зависимости когда ты тащаешь себя что-то в здоровой системе когда нет такого что ощущаешь себя слабым каким-то беспомощным жертвой да. вот обстоятельства если есть вот эти чувства если есть ощущение что начальник опять идиот или еще какие-то такие моменты то стоит обратить внимание про вас ли это история действительно ли это про вас, и второе – это почему так вот это сейчас сформировалось, вот, может быть, есть какие-то предпосылки. Вообще, ощущение себя жертвы – это, в первую очередь, мне кажется, история про то, что психика на… Детском уровне развития. Ну, не детском, возможно, а просто в регрессии сейчас. Вот. И вернуть себя в взрослое состояние – это сказать себе, что я не жертва. И то, что сейчас произошло, это всего лишь возможность течения каких-то обстоятельств, ну, либо найти высший буддийский смысл. Вот
0: okay. э, про буддийский смысл я тоже, кстати, все время нашего обсуждения сегодняшнего мне хотелось тоже впульнуть okay. э, про концепцию в целом в буддизме, да, что жизнь — это страдание, страдания происходят от э, привязанностей, что, по сути, привязанности и зависимости довольно сходные термины сами по себе. В концепции буддизма, если его также э, по бытовому примитивизировать, как я умею и делаю, то, э, в общем-то, это стремление избавиться от этих страданий, то есть избавиться от привязанности, и, соответственно, нирвана – это ситуация, в которой ты ни к чему не привязан, тебе ничего не хочется, и у тебя все отлично. Это, мне кажется, очень сильно перекликается со всей этой историей, что если мы говорим о психике, о формировании психики, о человеке там, и так далее, то есть, по сути, мы приводим к тому, что жизнь, она, это привязанности, это зависимости, да, в любом случае. Если они не сформированы, то это еще более страшные зависимости, угу. как раз эти негативные. Поэтому, да, нирвана в этом плане, жизнь в этом плане, она неизбежна страдания в концепции буддизма. А
1: знаешь, что, о чем я подумала? Это же про эрос и танатос.
0: Как, как всегда. Как, как всегда, как,
1: как всегда. Да. И вернемся к тому, как формируется психика. И задачи матери на том уровне, когда вот она, ну, грудной ребенок, условно говоря. Там до 3 лет это отклик на ребенка. Видеть э, ребенка это не значит видеть какой-то объект, там, условно говоря, накормить, потереть и все такое. Видеть ребенка это видеть... Э, с любовью смотреть, быть теплой матерью, которая может назвать то, что происходит с ребенком, которая может как-то удовлетворить его потребности. Удовлетворить потребности – это не значит сувать грудь по каждому крику ребенка. Это где-то разговаривать с ребенком, даже если он с тобой не разговаривает. Но вот через вот эти все, через прикосновения, через теплоту, через объятия формируется вот это ощущение, что со мной все нормально. Но если мы возьмем какие-нибудь там книжки советские, там, в принципе, учили жесткое пеленание и в любой непонятной ситуации не откликаться на ребенка и давать ему грудь. Ну, окей, это моя фантазия, потому что мне это все время передавали. Я не знаю, может, есть какие-то другие данные про советское воспитание?
0: Нет, нет, я не интересовалась этой темой. Окей.
1: И вот если мать ä, правильно не удовлетворяет потребности ребенка, мать может не удовлетворять потребности ребенка по разным причинам. Мать заболела, у матери были тяжелые роды, у матери депрессия, с матерью что-то произошло, мать потеряла там молоко, хотя это не проблема на самом деле, если мать потеряла молоко, главное, чтобы была теплая мама. Вот. И отделение лишений матери, там, госпитализация или еще что-то, как я сейчас сказала, оно дает очень неадекватный отклик на психику ребенка, то есть формируется ощущение, что с ним что-то не то. Вот. И в то же время мы учитываем, какие вообще были роды, сколько ребенок кормился грудью, что вообще ребенку говорили про то, как он родился, были ли рады, что, он, ну, как бы, что мама беременна, был ли отец, когда ребенок родился, была ли эта семья, ждали его или не ждали, кто что говорил. Вот. Все это формирует в последующем в какой-то степени и дравму, и историю этого ребенка и слэша взрослого. Вот. И важный контакт ребенка с матерью – это крупное кормление, как я сказала. И как оно происходит, что происходит в момент кормления. Фиксация на этой фазе возвращения в переживании и эмоции этой фазы переживания или невозможность перейти с этой фазы в более позднюю фазу развития. И вот. Я почему решила затронуть тему питания? Потому что часть моих клиенток – это клиентки с пищевым расстройством пищевого поведения. И я, в принципе, та история про э, пищевого, расстройство пищевого поведения, э, с чем это может быть связано, с тем, как вот действительно было кормление, что потом рисовалась фантазия ребенка касательно отсутствующей груди матери. Вот что получается, если ребенок не получает вот это ощущение, что он накормлен, он удовлетворен, что мать, ну, если мать правильно передала, вот, отразила все чувства ребенка, то есть правильно сконцентрировала его где-то, э, правильно отразила то, что он чувствует, а у ребенка не получается, не, нет такого ощущения фрустрации, что ему что-то не додали, что что ну как бы, что все
0: все на своих местах,
1: все на своих местах, вот все вот как надо, я здоровый ребенок со мной все окей, и мать на этой фазе именно формирует такую штуку, как ощущение эмоции, мать формирует такую вещь, как отделить ощущение ощущение внутреннее от эмоции, то есть что у меня болит живот, это не эмоция я хочу есть, это не эмоции. И наоборот, я раздражена, я не хочу есть. На данной фазе формируется история про ощущения и эмоции, и их отдельность, либо, наоборот, их слитость. Все проблемы, которые там, у мужчин, как правило, это алкогольная зависимость, у девушек это расстройство пищевого поведения. Почему она формируется во взрослой жизни, там, в подростковом возрасте? Потому что в детстве не было ощущения раздельности вот этих чувств, не было а, рассказано про то, что вот сейчас у тебя болит живот, у тебя болит живот, потому что ну, что ты что-то не можешь переварить. А, или ты злишься, потому что ты злишься, и поэтому тебе не нужна грудь. И у таких взрослых людей, у них э, сцепка с тем, что я зол, очень крепко формируется с ощущениями, то есть есть зависимость от объекта. Но я как-то очень так коряво это все рассказал, конечно. Сейчас вот. мы давай. Вот
0: у меня снова есть уточняющие давай, вопросы, мы давай. постараемся разобраться. С одной стороны, я хотел бы сделать небольшую ремарку, такой фан-факт, который в рамках учебы я узнал. Не берусь, не ручаюсь за это, может быть, я не там это узнал, может, это не совсем факт и так далее. Но я слышал такую вещь, что младенец, когда испытывает чувство голода, но он его испытывает как боль во всем теле. Да. И, ну, то есть это довольно интересная вещь на тему, которой никогда не задумывался и никогда не знал о том, что это так звучит довольно жутко, если честно.
1: Боль во всем теле, у тебя же нервная система по всему телу.
0: И, соответственно, здесь небольшой уточняющий вопрос. Условно РПП расстройство пищевого поведения. Мы говорим о том, что оно может формироваться исходя из, ну, скажем, опять же, уточняющий вопрос, угу. да, правильно ли я понял? Оно может формироваться, если недостаточно там своевременное и регулярное было кормление грудью ребенка, да?
1: Ну, либо вообще груди не было. Там ну, оборвали да. очень резко.
0: Вот. А, здесь мы говорим о какой-то нехватке или не своевременности, а избыток. Ну, то есть, когда, опять же, вот если мы исходим из о том, что в советской школе воспитания предполагала все время затыкать ребенка рот грудью, то mm -hmm. тогда, возможно, здесь имел место избыток этой груди? или
1: Удовлетворение других потребностей грудью.
0: Да. Ну, то есть, если у этого такие же, скажем, не очень благоприятные последствия, как у нехватки
1: этой груди? Конечно, это обратная сторона. Что происходит в взрослом возрасте? Человек любую свою потребность будет удовлетворять едой. И, как правило, сейчас это очень... Сильно, как сильно, ну, не фэшн, а именно популяризируется, что вот, нужно получать удовольствие. Я не против того, чтобы получать удовольствие. Но когда это происходит какой-то... Блин, слушай, не знаю, я не хочу про это говорить. Окей, okay. okay. а, про то, что не нужно, наверное, любое свое эмоциональное состояние заедать. А, но ну, это очень так парадоксально звучит, не нужно свое любое эмоциональное состояние заедать, потому что когда мы что-то там заедаем, окей, okay, это нас всегда возвращает к тому, что было в детстве, что не была удовлетворена реальная потребность, не были отражены чувства. А, что нужно сделать, когда, ну условно говоря, что нужно сделать, когда ты чувствуешь, что я хочу съесть, но ну, вроде бы я недавно ел, и чисто теоретически я не хочу есть. Подумать, что вообще надо, на самом деле сейчас недавно произошло, почему такой всплеск, почему а, всплывают такие архаичные воспоминания, что нужно, нужно срочно грудь, чтобы успокоиться.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что если человек, например, ловит за собой э, привычку заедать стресс и там в любой непонятной ситуации что-нибудь пожевать, это, скорее всего, с одной стороны, признак того, что у него был, ну, как бы была сформирована вот эта привычка в младенчестве лю, в любой непонятной ситуации затыкать ему рот грудью. Э, и, с другой стороны, как бы это повод обратить внимание на свою эту реакцию и с ней что-то делать, потому что она не очень здорова.
1: Ну, тут вопрос. Мы тут не врачи, которые говорят mm -hmm. в правильно это хорошо. Если человеку это мешает, если он это заметил, что это как-то отражается на его состоянии или еще что-то, ну, стоит присмотреть, наверное, вот, и спросить у себя, насколько я отделяю свои ощущения от своих эмоций.
0: Давай еще чуть-чуть сконцентрируемся на истории с скажем, алкогольной зависимостью да, угу. у мужчин. Это, ну, то есть понятно, что это не в 100% да, случаев, там могут быть и другие. Или нет? Благодарить это 100% всегда...
1: зависимость. Слушай, это любая зависимость она всегда обращает к матери. И угу. в этих первичных отношениях как сформировались они. Потому что в этих первичных отношениях формируется и отношение к миру, формируются свои реакции на этот мир, отношение к этому миру, что мне можно, а что мне нельзя, как я могу, а как я не могу, что я чувствую, а что я ощущаю вообще, что и какие я сейчас испытываю эмоции вообще. вот. И, конечно, когда идет работа с... Если это женщина с РПП, а мужчина с алкоголизмом, это первые там месяцев 10 идет работа с признанием тревоги с признанием каких-то эмоций, с признанием агрессии. Я,
0: я усложняю задачу твою. Давай посмотрим на более таких приземленных примерах. Да? В прошлом году статистика показала, что, собственно, с начала событий, которые имели место 24 февраля, mm -hmm. потребление алкоголя в российском обществе резко возросло. Ровно так же, как и потребление антидепрессантов, mm -hmm. так же, как уровень тревоги в обществе и так далее. А, собственно, как бы у меня есть некоторые сомнения, но я хотел бы задать этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот... Та часть населения за счет которой статистика повысила показатели потребления алкоголя так или иначе ну то есть они подверглись колоссальному стрессу решение для стресса они нашли для себя самым логичным это как потребление алкоголя и для нас в отношении этих людей к которым кстати я готов отнести себя тоже тоже
1: готов отнести да
0: мы можем делать вывод что у них собственно в детстве в вот была эта история? С... У
1: всех была мать, у всех была зависимость, и у всех существует эта зависимость. Просто в такие тревожные моменты появляется регресс. Uh -huh. И регрессируем мы, как правило, по первому принципу. Через, uh -huh. ну, через рот, через первое, что, с чем мы познакомились с матерью, условно говоря. Uh -huh. вот поэтому это вполне реально, просто нормально, просто вопрос, сколько человек регрессирует. Вот.
0: Получается, что, в принципе, это не показатель наличия ну, вот, не, э, формирования неправильных привязанностей в детстве. Да? Если э, в этой колоссально-стрессовой ситуации люди предпочли алкоголь, это еще не значит, что у них в детстве были проблемы. И это не свидетельство ал алкоголизма как такового, именно в контексте того, о чем мы говорили ну, до этого.
1: Разовые какие-то такие акции, mm -hmm. вот я это называю, это нормальная адаптация психики к регрессу, uh -huh. то есть, то есть... в какой-то такой тревожной ситуации. Да. Uh -huh. По
0: сути, если как бы фантазировать и мет афоризировать эту ситуацию, а оказавшись в в такой максимальной фрустрации в состоянии колоссального стресса и тревоги. Человеку хочется вернуться калачиком там, под Абсолютно плед верно. и уйти обратно в утробу. У, -у, -у. У, -у, -у. У него это не получается. Следующий вариант решения это, собственно, прильнуть к груди. Но поскольку мы все взрослые, адекватные, но наше подсознание все еще хранит Конечно, в себе младенца, все... да. и оно тебе вот тебе вместо груди бутылка, наслаждайся. То есть как бы можно ли сказать, что это примерно так работает?
1: Это примерно так работает.
0: О, отлично. То есть вернусь обратно к себе. Я, в нашем подкасте я буду решать свои проблемы. Я предлагаю всем с этим смириться. Я правильно понимаю, что как бы вот мои некоторые алко на протяжении последнего года не свидетельствуют о формировании неправильных привязанностей в рамках моего младенческого возраста?
1: Нет. Это совершенно не говорит об этом. Угу. Просто тут перейдем на следующую стадию, как ребенок себя утешает, когда он понимает, что грудь постоянно быть рядом не может. Условно говоря, ты не можешь постоянно пить. Как ты себя потом... Точнее, ребенок в этот момент начинает играть. То есть в голове появляется игра. И тут вопрос, как ты себя начинаешь утешать. Потому что мы можем там постоянно уходить в детский регресс, а можем выходить в чуть более какой-то, более высокий регресс, когда мы все сублимируем в игру, в творчество, еще что-то. И, ну, вот. И, как я сказала, мать — это вот первичный объект любви потому что когда, mm -hmm. мы, мы, когда ребенок рождается, он видит только одну маму. как mm -hmm. бы Там папа еще как бы не особо сильно и существует. Вот. И, по, и мать как при первичный объект формирует отношения ребенка, и по примеру отношений между ребенком и матерью формируется ожидание о других и мира в целом. То есть э, формируется вообще вот это мироощущение. Какой мир? Хал, теплый, добрый, принимающий. Меня услышит меня не услышит Будут меня любить, не будут меня любить, разрешат мне это сделать, не разрешат мне это сделать, накормят меня, дадут мне хорошую зарплату или не дадут. И все это идет из формирования ощущения вот с матерью вот именно. вот И в дальнейшем мы будем говорить о том, как развиваются и модифицируются отношения с матерью и какими перекосом И, и если будут эти перекосы, в отношении, к чему они будут приводить? Вот, ну, как я люблю говорить, про пищевое поведение, либо про алкоголизм. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, в принципе, так или иначе, вот это вот формирование психики, о котором мы говорим в младенчестве, там, в раннем детском возрасте, оно э, имеет стадии: формирования, переход оральный, оральное, анальное там, и так далее. Mm -hmm. а на текущий момент насколько вот эта теория э, о вот этих стадиях именно такой градации, она считается актуальной. Ну, потому что, например, возвращаясь к нашему всему Зигмунду Фрейду, э, или в Фрейду, как считается более вравильным произносить. Его же теория, там, в том числе о суперэго, о э, я, оно и так далее, она претерпевала много разных изменений. При этом в принципе на текущей, там, с позиции 2023 года очень много теорий Фрейда было очень сильно доработано и сильно изменено по сравнению с первичными. С одной стороны, у меня как бы вопрос, насколько вот теория про стадии формирования психики еще актуально именно те, которые есть. И не могла бы ты чуть более подробно рассказать про эти стадии, чтобы было понимание как бы для слушателя. Вот сейчас мы говорим про оральную стадию, там, грудь, э, рот, взаимодействие, концепция. А что там дальше?
1: Что там дальше покажет жизнь? Нет, это-то само собой. Ну окей, я скажу так, то, что на данном этапе в мире очень много информации. Все создают свой микроанализ, макроанализ, и все видят мир по-разному. Но фрейдовская теория, она, я считаю, самая такое Ну, у нас должна быть опора, у нас должно быть знание, от которого мы так или иначе будем отталкиваться. Поэтому существует ли актуальность э, вот этой фрейдовской теории? Да, существует. Вот. Но на это все настраивается французский психоанализ, другие течения психологии и психотерапии. Вот. Все это модифицируется. И, естественно, каждому подходит что-то свое определенное. Вот.
0: Можешь ли сделать небольшой ликбез по все-таки вот этим стадиям? Есть ли э, градация, то есть есть э, оральная фаза? Я постараюсь восполнить свои знания, изложить, как я запомнил, а ты меня поправь и дополни, пожалуйста.
1: Хорошо. А,
0: вот первая стадия – это оральная фаза. Она так называется, потому что а, ребенок, младенец, человек начинает воспринимать мир непосредственно через а, первый, так сказать, орган. А, первый этой, орган
1: ощущений, да. Да, это
0: его рот. А, в принципе, все остальное он как бы тоже чувствует, естественно. Но а, его, наверное, внимание и психика сконцентрированы через рот, потому что через рот он получает пищу и давит вот это, гасит вот это чувство боли по всему организму, когда у него возникает голос, голод. То и, есть, голос и... Тоже, и голос тоже, кстати, когда он, тоже, он начинает
1: да. говорить, это же большое, мне кажется, удивление, что, у я... боже, кто произносит эти звуки.
0: А помимо того, что он начинает говорить, когда он голоден, он уже привлекает к себе внимание криком. Mm -hmm. Собственно, ну, рот на данной стадии является основным, э, скажем, связующим звеном между младенцем и окружающим миром. Он через рот что-то получает, через рот что-то выдает. А дальше <coughs> фаза называется анальная. А, сейчас э, идет, и типа меня начинает хихикать. А, <свят> она так называется, потому что а, потом к ребенку начинает приходить уже какое-то осознание себя, своих там органов, чувств и так далее. И а, здесь история про контроль. Роль, потому что он может контролировать, простите уже за такие подробности, процесс дефекации, в том числе, как это делает моя любимая собака из вредности, он может запустить процесс дефекации, и это тоже его способ управления окружающим миром и собственными ощущениями тоже, потому что когда ему нужно как-то освободиться, облегчить, стравить стресс, расслабиться, он тоже, наверное, прибегает к этому инструменту. Поэтому это называется следующей фазой, потому что что она э, не функционирует вот этот источник на предыдущей фазе, он активизируется на следующей, и поэтому у него такое специфичное название. А какой у нас следующий этап, Ксюша?
1: А, генитальный. О, генитальный. Расскажи, ну, вот это как раз форми процесс формирования а, взрослости, то есть. А, это тот самый эдипов комплекс и, кармы, и комплекс электры. Я скажу скорее с точки зрения психоанализа, что это значит. У мальчика все просто. Он должен отвернуться от матери и увидеть... Господи, неправильно я говорю. Я не знаю, как правильно рассказать про эту стадию. Скажем так, в эту стадию ребенок начинает сильно ревновать к родителю своего пола, другого родителя. Вот. И эта ревность обусловлена тем, что он начинает любить. Сначала ну, как бы появляется такое ощущение любви. Вот. И что, например, для мальчиков, что мать, она куда-то уходит, и что она уходит там к папе, например, то есть появляется ревность на этой стадии. Вот. И преодоление вот этой ревности, преодоление тяжелых каких-то чувств, оно и называется вот этим, как сказать, генитальным взрослением. Uh -huh. То есть когда, ты в мом... ну, когда ребенок понимает, что он либо мальчик, либо девочка, и вот ну, в вот этой фазе, условно говоря, происходит, как это правильно называется... Ну, понимание себя как пола, кто ага. я? Мужчина или ага. девушка? вот, Но ну, это если коротко. Но через э, этот Эдип, он, как правило, проходит. Блин, нормально. Мне очень сложно говорить про это почему-то. Я не знаю.
0: Окей, ну в принципе, много кто слышал так или иначе про Эдипов комплекс, и, в общем-то, Окей, okay, давай просто понятно. скажем,
1: что это генитальная история, это генитальная, генитальная фаза, это Эдипов комплекс, комплекс, как он формируется, когда идет амбивалентное чувство к родителю с не противоположного пола, точнее, к матери, например, то любит, то ненавидит, вот, и разрешение Эдипового комплекса, либо там комплекса Эллир, оно формируется для девочек это понимание что я женщина то есть поиски своей идентичности а для мужчины понимание что я мужчина и поиски своей идентичности там как там в отце, либо еще в ком-то либо там, в каких-то фигурах вот то есть это более такой высокий уровень когда уже ищется а, не разрешаются какие-то базовые проблемы а именно происходит поиск идентичности а кто я что я могу делать и могу ли я вообще взять под управление свою жизнь угу. вот.
0: а, скажи пожалуйста вот из того что мы обсуждали до сих пор по факту складывается такое ощущение, что отец, как вообще какой-то объект в этом процессе, он, в принципе, возникает только на этой фазе формирования да. психики ребенка. Да. До этого факт наличия или отсутствия отца... Э, ну, можем ли мы делать такой вывод, что он вообще не влияет особо? Нет. Ну, то есть он влияет объективно в силу того, что как бы матери проще справляться с ребенком. Ну, не просто проще, да. Так или иначе, там, отец обязан оказывать необходимую поддержку матери. Это их совместный ребенок. Но именно mm -hmm. в... если мы фокусируем наше... Объективно, взаимоотношениях ребенка с окружающим миром, то в, в кадр попадает только мать на том этапе до того, как мы переходим в эдиповую фазу.
1: Я, наверное, скажу так, что мать важна, но отец – это же часть пары. Ну, то есть, часть пары, часть семьи. И если отца не будет, то не разыграется никогда Идип. И тут вопрос, как разыграется Идип, если до этого не было отца? Если внезапно отец появится, ну, не знаю, как-то очень...
0: Ну, смотри, я как бы именно в контексте того, что... Видит ли ребенок отца, грубо говоря, до того момента, когда роль отца становится важной в контексте его формирования, его психики через эдиповую фазу? А есть ли восприятие отца на анальной или оральной фазе формирования психики?
1: Конечно, есть, но мне кажется, как объекта любви. Не как объекта агрессии, а как объекта любви.
0: Я сейчас вспомнил в рамках курса, нам рассказывали разного рода теории, которые были сформированы разного рода учеными, психологии в части как раз формирования психики ребенка и меня впечатлило очень сильно я абсолютно ну скажем подвергаю эту теорию тотальному сомнению хотя кто я такой чтобы это делать У меня не хватит достаточно компетенции для этого но я очень поверхностно услышал эту теорию она меня очень впечатлила я ее очень хорошо запомнил я в нее тотально не верю но она супер классная и так в чем она заключается что на определенном этапе формирования психики ребенка он воспринимает родителей как, как э, какое-то существо которое является э, гермафродитом э, и mm -hmm. находится в состоянии перманентного коитуса совыкупления no, но да, слушай да да, да 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 да
1: да есть такая история
0: а, при этом эта картина с одной стороны вызывает у него какой-то там интерес а с другой стороны чудовищно его пугает uh я себе не представляю ситуацию, в которой эта теория могла бы в моей, например, голове сформироваться. Я как бы... Опять же, я тысячу раз извиняюсь, я абсолютно никто, чтобы как бы оспаривать
1: ее. Блин, ты молодец, конечно, что затронула эту тему, потому что ну, эта стадия называется параноидно-шизоидная, когда у ребенка все объекты, которые за ним ухаживают, которые там как-то любят его, что-то там вокруг него происходит, действительно формируются вот в какую-то такую вот массу.
0: Это просто уже Просто. Ну,
1: как бы считается, что так есть, считается, что психика вот это видит. Но э, если мы тут про психологию, давайте не будем, не кажется, чисто, давайте не будем пугать наших слушателей.
0: Ну, это очень интересный факт. Очень
1: интересный факт.
0: А, здесь еще небольшая ремарочка а, по поводу, раз уж у нас через нашу передачу формируется словарик психоанализа. Который вы потом
1: будете кидаться в других <связать> людей. Да, да да
0: Собственно, ты употребила <связать> один из моих любимых терминов. Это, это мое главное <связать> достижение от пройденного образования. Это диплом и термин амбивалентность. Я им швыряюсь по поводу и без. Итак, это как бы термин, в общем-то, не из психологии. Он, в принципе, как бы просто слишком специфическое слово, не очень часто встречающееся. <связать> Оно описывает взаимоисключающие по сути. Но люблю а, и ненавижу. Да, ну то есть амбивалентные чувства это чувства, которые друг другу ну, колоссально противоречат, но а, есть в тебе одновременно. Да? То есть ты, а, ну да, ты любишь и ненавидишь что-то. Например, наш дорогой институт практической психологии и психоанализа. Я к нему испытываю бивалентные чувства, хотя... Это значит, я ему что это всем...
1: материнский объект в какой-то степени.
0: Естественно, это то, через что я... Маленький психолог во мне все-таки вылупился на свет. Что ж, я думаю, что мы примерно с этим вопросом тоже разобрались. Можем ли мы продолжить дальше? А у меня все.
1: Ну, как бы, я хотел на этом моменте поболтать побольше, но мы затронули чувство обивалентности. Не знаю, может быть, про это поговорим?
0: Можем. Ну, смотри, давай тогда чуть-чуть сконцентрируемся на эдиповом комплексе.
1: Ты хочешь на эдипе, а я хотел на оральности как раз, ну. Давай Нет, Давай, а, здесь, здесь, давай а... поговорим про то, что как Эдип вообще а, проживает во взрослой жизни. Mm.
0: Вообще, в принципе, мне кажется, что все вот эти истории гораздо интереснее слушать в концепции того, кто будет нас слушать. Да? Это взрослый, я надеюсь, совершеннолетний человек, который, э, да, будет искать способы или какие-то инструменты для своего обихода, на что обратить внимание. Поэтому, так или иначе, все это нам стоит посмотреть с позиции взрослого человека. Я единственное про там Эдипов комплекс, и он же там комплекс электро хотел... Детализировать не в том плане, что разбирать его подробнее. Да? Тут как бы в принципе все понятно. Да? Принцип сам по себе, он довольно простой. Просто небольшие лирические отступления. В принципе, Зигмунд Фрейд очень любил, я так понимаю, греческую мифологию, античность, и поэтому и брал вот оттуда разного рода терминологию в своей теории и использовал ее. Здесь формирование это было, собственно... Легенда, эпос. Э... Но вообще
1: считается то, что это архаичная какая-то структура мозга, которая помнит вот эти все мифы. Uh -huh. и что в нашей психике живут вот эти мифы, которые имеют э, свойство прорываться в жизнь и жить в настоящей нашей жизни.
0: В этом плане, кстати, я при том, что вообще ничего не знаю про теорию Юнга, ну, как бы очень поверхностно. Mm -hmm. да. А, у него
1: про архетип. Да, 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 да
0: Юнг да. мне очень импонирует в том плане, что, ну, поскольку мне нравится всякая мрачная музыка и все остальное, вот его концепция выглядит чуть более такой. Хотя и концепция там коллективного бессознательного, она дает немножко не научностью, но тем не менее, которая нередко имеет проявление на практике, да. Но э, вот здесь, наверное, Юнг, как ученик э, Фрейда, у них здесь перекликаются вот эти теории. Юнг тоже формировал э, понятие архетипов из мифологии и легенд, которые были у всего человечества, не только у греков. Ну, скажу. в
1: генах, мне кажется, они даже вот эти живут, uh -huh. какие-то вот эти все мифы, и передаются. Так, И?
0: Эм... А я уже не знаю. С Блин, наверное, сегодня все это очень какой-то
1: странный выпуск. А, ну не без этого, да, возможно, от он, этого он, будет имеет ну, он имеет право быть таким. Он имеет право быть таким. Мы
0: можем это оправдать магнитными бурями, можем сказать, что как бы архетипы сегодняшние там, так влияли на нас сегодня. Можем все-таки признаться, что у меня похмелье, поэтому так странно все складывается.
1: Ну, Ксения что-то сегодня точно с языком, с речью.
0: Да. Так вот двух словах еще хотел чуть-чуть, скажем, на случай, если кто-то не совсем разобрался, что из себя представляет генитальная фаза, она же период эдипового комплекса и комплекса электро, суть в чем? Есть как бы ребенок, есть мать и, точнее, есть ребенок и есть два родителя противоположного пола. В этот период, когда ребенок начинает осознавать себя и себя в контексте определенной, там, сексуально. Ну, типа, да, он
1: смотрит, девочка такая, о, кажется, я девочка, я похожа да. на мать. А мальчик говорит, о, кажется, я мальчик, я похож на, ма на... на, на папу. На, на папу да. а,
0: и вот в этот момент возникает чувство ревности к... Э, то есть он в, как, в какой-то степени начинает испытывать чувство любви э, специфичной формы к родителю противоположного пола и, соответственно, э, ревнует... Э... Обивалентное
1: чувство, например, девочки к матери, а у мальчика к отцу. Mm -hmm. вот. а, с чем это связано? С тем, что Ребенок, на самом деле, у него есть фантазия. А выдержит ли меня таким?
0: Здесь еще, вот, знаешь, мне что интересно в, в целом в этой концепции, что у него помимо как бы вот этого чувства любви и чувства ревности, есть такое чувство соревнования и борьбы. Конечно,
1: соперничество. Соперничество
0: да, с родителем своего пола за родителя противоположного пола. И вот здесь, опять же, в рамках учебы я услышал вот одну концепцию, ну, не концепцию, ситуацию, грубо говоря, которая вполне, мне кажется, может быть не такой редкой, когда в период вот этого формирования дипового комплекса у мальчика, например, да, отец с ним может что-то случиться, он может уйти из семьи, он может погибнуть, там, ну, все, что угодно, может случиться. Но это может отразиться на психике мальчика специфичным образом, потому что в период формирования дипового комплекса, который по логике вещей должен закончиться тем, что ребенок наконец осознает свое место в семье, что их трое, что мать это мать, отец это отец, и они вдвоем у них да, есть пара. свое пространство и там право на свои взаимоотношения а он является ребенком и он как бы вхож в эти отношения, но не на 100%, потому что там у них за закрытой дверью есть своя часть. И вот момент, в котором отец выпадает в этот период формирования, он не приводит к завершению этого, но приводит к ощущению ребенка что в этой конкурентной борьбе он победил.
1: Ну, на самом деле, не всегда. Знаешь, если бы фигура отца была слабая, угу. тогда... Э ребенок будет постоянно... Точнее, взрослый человек будет постоянно там искать э, способ как-то проиграть еще раз эту ситуацию. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Что ты имеешь в да.
1: виду? Я имею в виду то, что... Ну будет искаться либо образ мамочки, там, а, а либо будет постоянное соревнование, там, поби, победю всех, вот какая-то uh -huh. такая история. Вот.
0: Я в том плане, что э, слабая фигура отца, это имеется в виду отец ушел, отец умер, или он сам по себе в принципе был слабый? Или, и...
1: Ну Слабая фигура отца, смотри, человек может умереть, но все могут про него говорить, как вот мужик ну, uh -huh. был очень сильный такой, а слабая фигура отца, когда там, например, отец алкоголик, uh -huh. не помогал матери, там, еще как-то не проявлял мужественности там еще что-то ну мне кажется очень много примеров слабых отцов ага, и ага. это к сожалению в дефиците кстати недавно слышала интервью одного музыканта и он сказал что для него фигуры отца в 14 лет стал не кейф то есть его голос да то как он играл то есть по факту любой человек может любой мужчина любая девушка может взять вот этот объект как сильного отца или классной матери, и ну, как бы интервестировать это внутрь, забрать себе вот эту фигуру внутрь, которая будет потом поддержкой и опорой, возможно, для дальнейшего развития.
0: Здесь я бы позволил себе еще немножечко отойти в сторону. Давай. Я думаю,
1: что нужно отойти в сторону, если честно.
0: Хорошо. А, здесь тоже мне нужна твоя помощь. А, есть теория Фрейда. А, вот, Управляй меня, пожалуйста, сейчас могу ошибаться. Слишком много есть...
1: научности для э, нашего развлекательного подкаста.
0: Это как раз очень интересно. Я же как раз и пытаюсь всех развлечь. Есть эго, да, понятие. По сути, я правильно понимаю, что под эго подразумевается наше сознание в каком-то смысле? Да, Помимо эго есть как бы подсознание,
1: да? Ну, ит,
0: ит. И есть суперэго. Да, да. Вот. Суперэго, грубо говоря, если совсем упростить и очень сильно утрировать, можно ли сказать, что суперэго это твоя совесть в какой-то степени?
1: Суперэго это твой отец. Да,
0: да. но смотри, вот как, из того, что я знаю, суперэго это, скажем, такой супергерой, это такой персонаж, который сформирован твоей психикой. Сформирован твоей психикой как эталон поведения, на который ты ориентируешься.
1: Знаешь, о чем подумала О том, что суперэго сформировано твоей моим отцом, угу. вот. Вот который я... является регулятором твоего социального какого-то проявления. и.
0: Я почему про это сейчас вспомнил? Как раз если говорить о том, что э, там… Фигуры отца для меня был не Кейф, или это мог быть кто угодно, да, там а Генри Роллинс, опять же, обожаю то это же, как раз вот эта история про формирование суперэго. да, Ты взял готовый персонаж, к которому ты по сути не имеешь никакого отношения, но решил, что я с тобой буду строить те взаимоотношения, которые должен строить с моим отцом. По сути, формирование суперэго идет по тем же самым принципам, только не который должен, да, а который непосредственно твой отец. Даже не твой отец, а то, как ты его воспринимаешь Ф
1: твой фантазийный да, отец. Да.
0: Потому что он в любом случае э, будет гораздо более сильный, чем он был на самом деле. Э, Или гораздо, наоборот,
1: слаб, слабее. Да, да, в
0: зависимости от того, как ты это сформируешь, конечно, mm -hmm. твоя психика. Но в любом случае, я просто да, через свое восприятие, да, когда в взрослом возрасте ты вспоминаешь какие-то моменты из своего детства, ты понимаешь что ну там или, или примеряешь роль своего отца на себя и ты понимаешь как бы ты поступил начинаешь понимать мотивацию там или еще какие-то действия а, и потом ты понимаешь что в детстве тебе казалось что ну нету никаких преград для этого человека. В принципе, любую проблему он решит, а он был точно такой же, как бы такой обычный человек. Да. Но в твоем суперэго уже сформирован персонаж, который, в общем-то, основ... да. да. основан да. на твоем угу. отце, но в большей степени он вот тот, которому нету никаких преград и решит любые проблемы. Это довольно интересно. что
1: Это очень интересно, потому что, да. а
0: Давай тогда, чтобы не оставлять наших слушателей неудовлетворенными, еще небольшая решительность Марка по поводу, мы сказали, что такое эго, то да, есть это сознание. Это сознание. супер -эго, это фигура отца, которая, ну, это, вот, ну, знаешь, совесть,
1: ты правильно сказала, это совесть, и те рамки, в которых ты можешь жить, знаешь, твое, то, как ты встроен в социальную систему, я бы еще бы сказала, в социум.
0: Это ориентир, к которому ты стремишься, как бы, вот, здесь еще очень важная история, мы, мы, с одной стороны, да, не сказали, что такое подсознание, а с другой стороны, вот скажи, пожалуйста, подсознание у нас, как его можно в этой концепции охарактеризовать,
1: описать, назвать? Подсознание в этой концепции – это мать. Это, вот знаешь, вот, то, то, с чего мы начали, это вот, взаимоотношения с матерью, это и то, как формируется наше бессознательное идт. Но, опять же, это формируется. Мне кажется, все рождаются сугубо личным каким-то бессознательным, с набором уже своих каких-то реакций. Знаешь, вот эта какая-то психика, она рождается с нами. Uh -huh. вот. и, и наша бессознательная, она тоже рождается с нами. И то, как оно как бы... Это очень сложно просчитать, вот что я хочу сказать. И это какая-то история, мне кажется, про что-то более божественное, нежели про что-то социальное. Мы,
0: с одной стороны, вот этот вот треугольник описали, да, есть сознание, есть... Ну да, есть что-то
1: божественное, есть социальное, и сознание, оно формируется где-то на стыке. Ну, угу. мне кажется так.
0: А, еще я слышал такую историю, ну, не слышал, помню, из, в рамках полученного образования, что по сути, бессознательное, э, в какой-то степени можно сказать, что это инстинктивное. Да? Э, э, вот... Наше сознание является полем битвы между суперэго и бессознательным, в рамках которого мы вольны, скажем, принимать решения, как ангел и демон на плечах, да, mm -hmm. чьим советом следовать. Да. Потому что суперэго, ну, это, по сути, как бы ангел, который тебе говорит, как правильно. Ну,
1: слушай, иногда суперэго очень сильно тебя душит. Типа ангел, такой, знаешь, типа ангел, но дьяволу в плоти. Ну,
0: да, но как бы концепция о том, что он тебе говорит, Как правильно, как
1: правильно. А... Как, нужно, как общество привыкло, да.
0: да а там бессознательное говорит, как тебе бы хотелось. Да,
1: бессознательное отличается завлечение.
0: И, соответственно, в моменте, когда возникает конфликт между этими двумя... Происходит поним... невроз. Отчасти, да. Но так или иначе, разрешение этого конфликта происходит на поле твоего сознания. То есть тебе нужно в какой-то степени принять решение, ты делаешь то, что ты хочешь, или то, что ты должен. И если ты выбираешь сделать то, что ты хочешь, суперэго, как бы это, как твоя совесть активизируется и начинает тебя мучить. А если ты делаешь то, что ты должен, но не то, что ты хочешь, у тебя тоже свербит, что ты как бы там остаешься неудовлетворённым.
1: Знаешь, на самом деле формируется фантазия, что что бы ты ни сделал, все равно будет и чувство вины, и чувство, что надо надо было что-то сделать по-другому.
0: Естественно, да. Не всегда, конечно. Я
1: все-таки на самом деле, если уж выбирать из двух зол или из двух чего-то, ну, из IT или из суперэго, я, наверное, выбираю больше IT. Ид это следовать за собой, за своим голосом, за своим чутьем. И знаешь, периодически нужно. Кто-то говорит, типа, у меня нет никакой э, интуиции. Ну вот э, да вы просто ее плохо слушаете, мне кажется.
0: Наверное, да. Но вот смотри, тоже очень примечательно и очень забавно, что к концу нашего выпуска мы, мы приходим... Мы
1: как всегда. Нет, да, нет, не,
0: что мы приходим именно к этой концепции. Yeah. Okay, Тебе давай. ближе понятие бессознательного, uh -huh. а при этом понятие бессознательного – это фигура матери, uh -huh. а и ты девушка. Мне, наверное, больше кажется правильным ориентироваться на фигуру суперэго, потому что она сформирована, это эталон, это то, к чему ты должен стремиться. Это при этом фигура отца, и я мужчина, поэтому мне логичнее как бы стремиться к фигуре отца. Довольно круто, что, мне кажется, наш подкаст ведет нас, а не мы его. Это потрясающе.
1: Это потрясающе. Нас ведет Ит.
0: Мы пока не прощаемся, потому что мы вводим небольшую рубрику в наш подкаст. Важно обозначить, есть такое форма терапии, группе, групповая, групповая терапия.
1: терапия да.
0: Там, как правило, один профессиональный компетентный терапевт и несколько клиентов. Речь не про анонимных алкоголиков, хотя тоже своего рода формы групповой терапии. Как правило, это начинается и заканчивается каждый такой сеанс шерингом. Ну, mm -hmm. вообще, я заметил, что в психотерапии российской очень много заимствований из английского языка. Да, шеринг от слова «to share» – «делиться». Mm -hmm. Вот, и э, клиенты, пациенты в самом начале делятся тем, с чем они пришли на этот сеанс, а в конце делятся тем, с чем они уходят, с теми чувствами ощущениями, которые у них остались. Ксюш? Поделись, пожалуйста.
1: У меня очень смутные чувства, потому что в прошлый раз после записи подкаста я чувствовала себя плохой матерью, которая не накормила. Сейчас я чувствую, что я накормила младенца не той едой. Но в итоге я понимаю, что все окей, все нормально. А этот подкаст, этот выпуск имел право быть таким, какой он получился.
0: Да, здесь вот, кстати, начну с конца. Да, небольшая ремарка к тому, что ты сказала. Я сторонник принимать все таким, какое оно есть, без осуждения. Поэтому у меня претензий к этому выпуску нет. Этот выпуск естественный, он сформировался так, как он должен был тем более, что в какой-то степени я, наверное, фаталист, поэтому я полагаю, что как бы ничто не могло бы нам позволить записать этот выпуск каким-то другим образом. В то же самое время... Моя часть шеринга, мне кажется, получился довольно интересный выпуск. Было бы здорово услышать мнение, прочитать, естественно, мнение, хотя если кто-то позвонит и скажет, мы тоже только за... Мнение тех, кто это послушает, о том, что они испытывали, какие чувства. Опять же, обратная связь приветствуется, возможно, нам стоило на чем-то сконцентрировать свое внимание или где-то не так сильно углубляться. Я в любом случае с большим оптимизмом и восторгом смотрю на, с одной стороны, обратную связь, с другой стороны, на продолжение наших познавательных э, посиделок, очень приятных и интересных.
1: Познавательных и душевных хотелось бы. Потому что на самом деле наука она очень такая вот сухая. Угу. Ну, как мне кажется. И рассказывать психо... про психоанализ с точки зрения того, что мы там заучили, это очень скучно. Все-таки хочется добавлять жизни Конечно. того, что это есть в жизни. вот. И поэтому, если кому кто-то хочет, может прислать свои какие-то истории. Можно даже анонимно. Мы, может быть, создадим ящик в ближайшее время. Вот рассматривать кейсы.
0: Да, у нас концепция дальнейшего развития подкаста, в принципе предполагает, что у нас будут гости, вместе с которыми мы будем рассматривать кейсы, и как раз гости будут не из психологической сферы, поэтому разбор кейсов будет носить очень, как мне кажется, интересный характер, потому что, с одной стороны, у нас эксперт в психологии, с другой ну, стороны... у нас
1: эксперт? Магистр.
0: С другой стороны, у нас это специалист, я, и с третьей стороны, у нас будет человек, который к Психологии отношений не имеет, и будет, наверное, интересно посмотреть с одной стороны три взгляда трех разных людей как людей без относительных бэкграунда и образования, а с другой стороны это будет три взгляда от трех разных людей в разной степени вовлеченных в процесс психологии. Поэтому да, мы ждем от вас историй, рассказов, предложений, концепций, обратной связи, критики.
1: Критики. Ксения Константиновна ждет критики.
0: Да. Пишите, звоните, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Мы всем а. рады и, и пока, и потом тоже. Да, и, и дальше. Да, мы были рады быть с вами сегодня. Всем пока.
1: Всем пока.